0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Rasa Rangkai eskala. Kali ini moderatornya gak cuma satu nih Ada dua, aku sama rekan aku nih. Boleh perkenalkan dulu dah Halo semuanya
1: para pendengar Perkenalkan nama aku Muhammad Fauzan Izharuddin Biasa dipanggil Ojan Atau bisa, bisa dipanggil Izhar Atau dipanggil apalah sesuka hati Dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2021 <tus> Oke okay.
0: Nah, boleh, Kang Ali. Oke, okay. karena tadi Bang Lojan udah perkenalan nih. Nah, Bang Lojan bakal ditemetin sama aku nih. Nah, perkenalan dulu dah ya. Halo semuanya, para pendengar semua. Kenalin nama aku. Imam Malihat, Kang Biasa dipanggil Ali. Kalau mau manggil Bebas lah ya. Boleh bebas. panggil apa aja lah ya. Nah, kali ini Kita ditemenin sama orang yang luar biasa banget nih. Boleh spill sedikit nggak sih? Oke,
1: okay, <laughs> jadi di podcast kali ini kita akan dinarasumberi oleh salah satu menteri di kema fb Unpad, yaitu khususnya menteri dari KPSDM. Oke, okay, boleh kan diperkenalkan dirinya dulu.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan sama saya Rizky Perdana, biasanya dipanggil Riper. Uh, tahun ini Alhamdulillah dia menahi menjadi menteri KPSDM
0: BEMKEMA fb Unpad tahun 2021.
2: Salam kenal semua pendengar.
0: Salam kenal. Salam Luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini, parah-parah, luar parah. biasa banget, ya. loh. parah. Harus stay tune gitu ya dari awal sampai akhir gitu mendengarkan podcast ini. Betul banget, benar pisan, benar banget, benar banget. Oke,
1: sebelum kita ngobrol lebih jauh, gimana nih Kang? Kabarnya Kang? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sama Kang. Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana, nih Sabarnya,
0: Saya juga alhamdulillah sehat, Kang.
1: Alhamdulillah. Li, ngomong-ngomong nih, kita potesan ini akan
0: ngebasakkan, nih? Kayaknya gara-gara akangnya juga dari Menteri, gitu kan, Menteri PSDM, gitu kan. Kayaknya kita bakal ngomongin kaderisasi nih. Eh, cocok banget lah ya sama akangnya nih. Hanya udah master banget gitu di bidang kaderisasi hmm, oh, Master gitu. banget ah, ya. Ngomong-ngomong kaderisasi nih Kira-kira dari Akang itu Mulai kapan sih tertarik sama kaderisasi gitu?
2: Kalau dibilang tertarik ya Sebenarnya eh, Aku itu udah, udah ikutin kegiatan kaderisasi Udah sejak SMP Karena dulu itu aku ikut kegiatan namanya latihan dasar kepemimpinan eh, siswa ya, LDKS gitu. Dan waktu itu tuh aku ikut LDKS itu karena memang tertarik untuk ikut OSIS dan aku merasa kalau ikut kegiatan tersebut tuh bisa, pertama bisa punya teman, waktu itu pikirannya cuma itu doang, bisa punya teman banyak, bisa seru-seruan gitu. Tapi abis dari situ aku belajar kayak banyak hal yang bisa di kegiatan tersebut, khususnya, perihal teamwork sih waktu itu. Oleh waktu, waktu itu aku rasakan. Itu mungkin kalau pertama kali. Tapi aku sebenarnya lebih aktifnya untuk ikut kegiatan pengkandrisasian ataupun kegiatan semacamnya tuh baru sejak kuliah ya. Karena dulu pas masih jadi uh, mahasiswa baru, aku udah jadi staff magang kaderisasi di BMMVB. Terus selanjut di tahun selanjutnya jadi uh, staff tetap. Dan alhamdulillah tahun ini lanjut lagi jadi Menteri kaderisasi, Mungkin itu sih kenapa akhirnya aku akhirnya kecemplung mungkin ya di dunia kaderisasi.
1: Oke, keren banget nih. Berarti ketertarikan Kang Ripernit dari SMP, dimana dari SMP dan akhirnya diseriusin semenjak kuliah dan sampai sekarang, Alhamdulillah sedang diamanahkan sebagai Menteri KPSDM BMKM FB14. Oke, keren banget kan? Menurut Akang sendiri, apa sih arti kaderisasi itu?
2: Arti dari kaderisasi itu, menurut aku pribadi, ya, sebuah proses di mana kita mempersiapkan sumber daya manusia ataupun calon penerus dari sebuah organisasi agar di masa yang akan datang nih, selalu ada pemimpin atau SDM. yang siap menjalankan keberlangsungan ataupun mempertahankan si organisasi tersebut, malah kalau bisa lebih baik itu bisa bisa menjadi organisasi yang maju. Mungkin gitu sih, kalau menurut aku kadrisasi. Tapi ya, kadrisasi itu nggak serta-merta hanya sebatas organisasi. Mungkin eh, permisalnya aku contohin aja. Misalnya di sebuah fakultas nih, ada... Tim e-sport mungkin yang jago banget Yang mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun Berturut-turut juara Tapi kan si tim ini gak akan selalu menang Gak akan selalu juara Ada masa-masanya dia redup Terus uh, kalah Dan akhirnya dia nggak juara lagi Nah disitulah pentingnya kadrisasi Dimana entah itu timnya ataupun fakultasnya, itu yang harus mencari nih calon-calon kader ataupun calon-calon orang yang bisa menjadi e, mengisi mengisi tim tersebut agar si fakultas ini bisa juara lagi dan bisa eksis lagi entah itu di universitas ataupun di luar universitas. Itu sih mungkin penjelasan secara gampangnya kenapa kaderisasi itu nggak hanya seputar organisasi. gitu
0: mungkin. Oke, berarti dari dari Akang nih, tadi kan kaderisasi itu berbicara tentang bagaimana kita menghasilkan generasi pelanjut, mungkin begitu ya kan. Nah dari Akang sendiri nih dari organisasi kemahasiswaan seberapa penting sih kaderisasi itu atau urgensinya apa sih bagi organisasi kemahasiswaan?
2: Jawabannya adalah penting banget. Kenapa penting banget? Karena tanpa kaderisasi organisasi tersebut bisa benar-benar mati atau tidak bisa bertahan ataupun berkembang gitu loh. Karena dari kaderisasi ini kita kan mempersiapkan ya orang-orang yang untuk penerus organisasi. Jadi di tahun-tahun ke depan si organisasi ini bisa terus berlanjut gitu loh. Organisasi tersebut bisa terus memberikan manfaat entah itu ke orang sekitarnya ataupun ke internalnya mungkin kalau kita ambil contoh yang gampang mungkin ya di bem gitu kalau bem ini tidak mempersiapkan kadrisasi untuk bemnya nah nanti dari misal bidang pelayanan untuk teman-teman mahasiswa itu siapa yang bakal memberikan pelayanan tersebut siapa yang akan menjembatani antara fakultas dengan mahasiswa itu siapa gitu makanya si kadrisasi ini penting untuk organisasi agar setiap tahun selalu ada organisasi yang siap untuk memberikan manfaat gitu ke sekitarnya. Mungkin gitu sih kurang lebih kenapa itu penting.
1: Oke, berarti yang bisa aku simpulkan ini, berarti proses kandilisasi itu sangat penting bagi sebuah keperjalanan suatu organisasi. Tidak hanya di lingkup pemahasiswaan, berarti ya, apalagi secara umum di organisasi secara umum. menurut Akang nih, bagaimana sih ketika ada organisasi tidak memaksimalkan proses kaderisasi itu sendiri Kang?
2: menurut aku bakal jadi chaos ataupun bakal kewalahan gitu karena ya pun organisasinya kan pasti selalu harus ada penerusnya, dan kalau itu tidak dipersiapkan, organisasi itu ya, ya bakal tidak akan berkembang ataupun bertahan. Kayak misal di, di, di BEM nih, nggak e, ada menteri yang bakal ngelanjutin. Berarti kan menteri itu kosong dong. Terus fungsi dari kementerian tersebut bakal tidak berjalan dengan lancar. Nanti kan yang dirugikan, entah itu BEM-nya, entah itu mahasiswa di e, fakultas ataupun di universitasnya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan kaderisasi ataupun kader, itu bakal memberikan dampak yang panjang. gitu loh. Memberikan yang panjang uh, ke berbagai arah. Mungkin gitu sih. Makanya, tadi aku bilang kan kaderisasi itu penting banget.
0: Mantap, Nikah. Kira-kira Nikah kan tadi kita berbicara tentang uh, kaderisasi itu sangat penting secara proses dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kalau dari proses kaderisasi itu sendiri, nilai-nilai apa sih yang harus ada di seorang kader, gitu kan, dari hasil proses kaderisasi itu? Oke. Okay.
2: Kalau nilai ya, mungkin hmm. 21 century skill itu itu udah 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 bagus banget lah untuk dimiliki uh, seorang uh, kader untuk penerus di sebuah organisasi ataupun di manapun kayak di dalam pelatihan te terus itu isinya yang pertama uh, ada critical thinking critical thinking itu penting banget buat seorang organisator gitu loh karena entah kita memikirkan sebuah inovasi entah kita memikirkan hal-hal lain gitu untuk Untuk keberlangsungan organisasi. Terus menurut aku ada problem Sofik. Nah tadi kritikal thinking dan problem softik ini sebenarnya uh, hampir nyamuk ya. Karena di setiap organisasi itu pasti selalu ada masalah, selalu ada apa ya, hal-hal yang timbul gitu. Loh. Dan di situ kita dilatih gimana caranya kita memper, menyelesaikan masalah tersebut gitu. Terus ada public speaking. Nah seorang organisator juga menurut aku penting banget public speaking karena kita akan bertemu dengan banyak orang ya. Nggak, nggak hanya ya internal organisasinya doang tapi mungkin kalau di bem ya cakupannya fakultas ya kita bisa ketemu banyak orang dan kita tuh harus bisa tuh ngomong diri banyak orang tanpa gagu tanpa terbata-bata gitu loh dan lugas mungkin yang terakhir menurut aku perihal leadership tapi leadership kan nggak enggak serta-merta kita memimpin orang lain gitu ya memimpin diri kita sendiri aja misal perihal self manajemen ataupun stress manajemen karena di dalam organisasi itu kedua hal tersebut menurut aku sangatlah penting karena di organisasi mungkin kita banyak eh, tadi mendapatkan masalah dan masalah itu kan kalau terlalu banyak ataupun sulit diselesaikan kita bisa stres kan udah mau stress nanti kita demo terus eh, program kerja yang akan dilanjutin itu kan jadi masalah-masalah nah, makanya kita penting banget untuk dapat memanajikan eh, eh, stres kita itu sih menurut aku empat nilai yang penting banget yang harus dimiliki orang kader seperti itu.
1: Oke, mantap banget ya penjelasan dari rekan bersungguh komprehensif ya. Bisa saya simpulkan. Nah, ketika kita melihat kondisi ini Kang, kita nggak bisa menutup mata bahwa organisasi itu harus dinamis dan kondisi juga pasti ada naik turunnya nih. Nah, sama halnya ketika sekarang ketika kini kita sedang di masa pandemi. Nah, mau tidak mau organisasi harus tetap berjalan. Nah, bagaimana nih sih Kak? Bagaimana nih Kang? Sikap Akang menyikapi sebuah proses stabilisasi di masa pandemi nah, itu,
2: Kang. Apa ya menyikapinya mungkin sangat menantang gitu ya. Hmm. Karena ya aku udah aku udah 2 tahun gitu loh di di masa pandemi ini terus jadi bagian eh, menantangnya pertama perilaku keterbatasan ya dalam interaksi di dalam organisasinya tersebut. Karena di dalam internal organisasi kadrisasi bisa dilakukan, menurut aku bisa dilakukan secara tidak langsung dan meyakini bahwa kadrisasi itu pertama kali dilakukan saat kita mempertahankan orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, semisal aku sebagai menteri, ya aku harus mempertahankan staff-staff aku dengan cara apa? Dengan cara mereka bisa nyaman di di apa namanya di kpsd dan setelah itu mungkin. Mereka tuh terlintas tuh di pikirannya kayak wah kayaknya aku bisa lanjut nih di tahun depan untuk jadi menteri. Nah itu. Terus kalau menurut aku selain hal itu bisa seperti mengadakan kegiatan pelatihan mungkin ya pelatihan kaderisasi dengan hal-hal mungkin yang lebih menarik ataupun kreatif. Tapi selain itu juga mungkin bisa memaksimalkan media-media digital ya, ya media sosial dan sebagainya gituloh. Jadi kita organisasi nih di masa pandemi harus bisa seadaptif mungkin dengan keadaan. Tetapi dari keadaan tersebut ya kita nggak bisa serta merta pengen semuanya tuh perfect gitu. Kita juga harus menyadari ya tetap ada kekurangan dari dari apa ya solusi-solusi yang mungkin dikeluarkan secara pandemi. Eh saat pandemi, mungkin gitu sih, kurang lebih.
0: Dan kita tentang uh, penyikapan di uh, akan di masa pandemi ini gitu kan. Nah, kalau misalkan di masa pandemi ini kan terjadi banyak hambatan gitu ya, kan terutama di komunikasi, terus dan dan sebagainya lah banyak lah pokoknya organisasi itu uh, bahkan bisa sampai mati gitu kan komunikasinya. Nah, kalau dari akan sendiri gimana sih cara mengefektifkan proses dari kaderisasi itu sendiri sehingga nilai-nilai uh, pokok yang tadi uh, akan udah sebutkan itu bisa tersampaikan kepada kader selanjutnya gitu kan? Uh,
2: kalau memang kita mau mem mengefektifkan proses kaderisasi, apalagi di luar jangkauan kita ya mungkin di luar anak-anak internal di organisasi, mungkin uh, kita bisa ya memaksimalkan media sosial gitu. Karena misalnya gini uh, dari suara pengembangan nih. Dari ininya KPSDM kita bikin konten seputar BP2K BP2K itu buku panduan pedoman kaderisasi. Nah dari situ kita bisa memberikan salah nge-post nilai seputar dari problem solving. Nah diharapkan orang yang baca problem solving ini bisa tertarik gitu loh, tertarik terhadap nilai tersebut. Nah dari situ mungkin orang tersebut nyarilah di Google ataupun Kalau bagus banget, orang tersebut tuh sampai tertarik ikut kegiatan-kegiatan kaderisasi. -kegiatan, e, mungkin gitu sih kalau menurut gue cara mengefektifkan e, proses kaderisasi di masa pandemi gini. Gitu.
1: Oke, mantap banget nih ya, Kang. Jawaban-jawabannya. Semoga nih, ya, Kang, dari apa jawaban yang akan udah sampaikan bisa didengar dan bisa diambil pelajarannya oleh para pendengar semua. Nah, mungkin dari kami. Terakhir nih, Kang. Ada gak nih, Kang, closing statement dari Akang? tentang mengenai kaderisasi itu sendirikan. Oke, okay.
2: mengenai kaderisasi ya. Kaderisasi menurut aku adalah tanggung jawab semua orang tuh. Bukan tanggung jawab dari top manajemen dari sebuah organisasi. Semua orang berhak untuk mengkader orang lain dan berhak untuk mengkader dirinya sendiri. Jadi dari aku, siapapun entah itu organisator yang sekarang udah uh, apa yang berkecimpung ataupun mungkin orang-orang yang belum mengikuti kegiatan pelatihan uh, kaderisasi dan dan sebagainya, yuk sama-sama kita uh, ikuti kegiatan yang ada di FEB Unpad entah itu dari EKIS, entah, eh, entah itu dari Himaekis, entah itu dari BEM, atau dari lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di FEB ataupun di Universitas Majara. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke,
0: okay. terima kasih Kang atas waktu dan kesempatannya, juga ilmunya nih Kang. Hmm. Sedikit tadi dimensin juga, jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Himaekis Hima Himaekis Himaekis dimension juga <laughs> uh, FMB Sama dari universitas juga kang Terima kasih ya Atas uh, waktu dan kesempatannya kang Sekali lagi Kayaknya kita udah Berada di ujung podcast nih Betul Kayaknya Kita bakal pamit undur diri Nggak sih Bener Kita pamit undur diri ya, Aku sama Paujan Mohon maaf Atas kesalahan Dan kendala-kendala Yang sudah terjadi Semoga dimaafkan Dan semoga bermanfaat Aku Ali Aku Kauzan. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.